1: Naboene till Russell Tillis hade länge klaget over märkliga lyder fra husans. Till Til å begynne med hade det vært smell og borring fra nesten ustanselig opppussing. Russell var riktig nok ikke ute etter å göra hjemmet mer innbydende. Utenfra så det nesten ut som en skraphau. Men som noen forsøkte å entre huset, ville de snart innse att hele tomten var utstyrt med hjemmelagde feller. Disse var designet for å hindre at noen tok seg inn på tomten, men også for sikre seg om at ingen kom seg ut. I hagen og huset var det flere planker med spikere, rustne, barberblader festet til gjærer og elektriske ledninger. Det var likevel ikke bare lyden av opphøsing som holdt naboene våkne om nettene. Ofte kunne de høre desperate skrik og rop om hjelp. Russell tok ofte med seg nye kvinner hjem men naboene bemerket seg at de sjelden så disse kvinnene forlate huset. Noen av naboene hade riktig nok observert kvinner som løp skrikende fra Russells hjem. De banket på dørene till nabohusene, och de var åpenbart livredde. Hjemmet till Russell Tillis blev snart dept skrekkens hus. Till å begynne med var det flera av naboene som prøvde å konfrontere Russells men i stedet for å situationen blev han rasende. Russell ble aggressiv hvis noen nærmet seg hjemme hans, og kunne ofte true naboene med kniver och andre våpen. Etter hvert var alle så redde att de bare prøvde å ignorere lydene. Naboene hade försökt å ringe politiet over 80 ganger, men til slutt innså de at det var håpløst. Etter hvert sluttet politiet å respondere på de mange henvendelsene, selv i et område der de fleste er stolte av å kalle sig white trash, var Russell et utskudd. Russell Tillis blev født i Jacksonville i Florida i 1962. Han vokste opp i det som skulle bli kjent som skrekkens hus sammen med foreldrene og broren Claude. Faren deres var en voldelig alkoholiker som ofte mishandlet og forgrep sig på moren. Etter hvert begynte han også å ting med Russell og Claude Jr. Da moren fant ut av vad som foregikk, tok hun umiddelbart grep. Hun forlot likevel ikke forholdet for å hindre Claude Sr. i å treffe barna. Hun begynte i stedet å låse Russell og broren inn i en campingvogn i bakhagen. Russell blev fortalt at han aldrig måtte åpne døren hvis det var faren som banket på det var en vanskelig og traumatisk oppvekst, og Russell ble stadig mer utageren i tenårene. Denne perioden var preget av rus og kriminalitet som stadig nådde nye høyder. Da Russell var 19 år gammel, bestemte han seg for å forlate Jacksonville. Han endte opp i California, og her møtte han 16 år gamle Shannon Brinkley. Det tog ikke lång tid før Shannon ble gravid. Russell lovet at han hade lagt både kriminalitet og rus bak sig, men snart fant Shannon ut at Russell ikke var til å stole på. Russell hadde nemlig begynt å fremstille, selge og ruse sig på metamfetamin. Shannon innså med detta at Russell aldrig kom til å forandre sig. Hun ville ikke at sønnen skulle vokse opp med en kriminell far. Shannon tok derfor med sig sønnen og forlot Russell en gang for alle.
0: Russell var ikke spesielt opprørt da forholdet tok slutt. Han prøvde ikke å vinne tilbake skjernen en gang, og reiste i stedet hjem til Florida. Her begynte han å jobbe som håndverker, og tok ulike strøjobber. Russell prøvde nok en gang å få livet sitt på rett kjøl. Men det var bare et spørsmål om tid før han havnet i trøbbel nok en gang. Og denne gangen var det for en langt mer alvorlig forbrytelse. Men det Året var 1989, og Russell var nå blitt 29 år gammel. Han var på vei hjem fra jobb da han fikk øye på en ung kvinne som sto og høyket langs motorveien. Russell sakket ned farten og innså at bilen hennes hadde fått motorstopp. Han rullet ned vinduet og prøvde å skjarmere. Russell tilbyd seg å kjøre ned til den nærmeste bensinstasjonen, og den unge kvinnen ja. Hun satt sig inn i bilen, og Russell kjørte videre langs motorveien. Snart passerte de en bensinstasjon, og den unge kvinnen spurte om hvorfor han ikke stanset. Russell sa ingenting, og tråkket i ned gaspedalen. Etter noen hundre meter tog han en annen avkjørsel og begynte kjøre i motsatt retning. Den unge kvinnen var nå livredd og trygglet Russell om å stanse, men Russell ba henne lukke igjen munnen og kjørte videre. Han sakket ikke ned farten før de kjørte in på en bygningsplass. I det han parkerte bilen, så kastet han seg over den unge kvinnen. Han la begge hendene rundt strupen hennes og stramme til. Russell ba henne om å ligge helt stille og truet med og drepe henne dersom hun ikke lyst trutt. Han trakk ned buksen hennes og skulle til å forgripe seg. Men i samme øyeblikk ble han blendet av frontlyktene til en annen bil. Russell slapp kvinnen, og hun brukte distraksjonen til å komme seg ut av bilen. Hun la på sprang og klarte å komme seg unna før Russell rakk å gjøre som helst. Kvinnene anmeldte overgrepet, og Russell ble snart arrestert. Han ble dømt for både kidnapping og overgrep, men han endte ikke opp med å Russell hadde uansett ikke lært av sine feil og fortsatte i samme spor. I løpet av de neste årene ble han arrestert flere ganger for blant annet tyveri og innbrudd. I 1999 fick han hitt till sin allra strängaste straff och blev dömd till att sona 5 år i fängelse. Russell brukte tiden bak murarna effektivt. Han läste sig nå upp på juridik. Han hade ingen planer om att ta någon vidare utdanning, för Russell handlade dette om att vite hur han kunde utnyttja lovverket där som han blev arresterad igen. I 2004 var Russell igen en friman. Men heller inte denna gång. Klarade han att hålla sig i skinnne?
1: Det var mars 2006. Russell var ute og kjørte da han fikk på en 14 år gammel jente som gikk langs veien. Han sakket farten, rullet ned vinduet og spurte hvor jenta var på vei. Jenta nølte litt før hun fortalte at hun ikke hadde rukket skolebussen. Russell smilte fra øre til øre da han spurte om hun trengte skyss. Etter å ha tenkt seg litt om, satt jenta sig in i bilen. Russell kjørte videre før han plutselig svingte av och og kjørte inn på en tom parkeringsplass. I det han stanset slo Russell den unge jenta i hodet. Hun krøllet sig sammen, men Russell beordret henne til å begynne kläa sig. av seg. Selv om hun bare var 14 år gammel skjønte den unge jenta hva som foregikk. Hun skjønte også at hun var nødt til å gjøre noe dersom hun skulle överleva møtet med Russell. Jenta fortalte Russell at det ikke var någon grund til å slå eller true henne. Hun klarte til slutt å overbevise ham om at hun var en seksarbeider og var villig til å gjøre vad enn han ønsket. Løgnen var nok til å overbevise Russell om at det ikke var nødvendig å skade henne, og da han var tilfredsstilt var han till og med villig til å kjøre henne hjem. Jenta var fremdeles ikke sikker på att hun var trygg. Hun var redd att Russell ville forstå at hun hadde løyet som han så hjemme hennes. Hun ga ham en falsk adresse. Russell holdt sin del av avtalen og slapp henne ut av bilen. Så snart jenta hadde kommet sig ut, kontaktet hun politiet. Russell hadde ikke oppgitt navnet sitt, men jenta ga en detaljert beskrivelse av utseendene hans. Politiet laget en fantomtegning og hade i tillegg Russells dna Livälle skulle det ta nästen 2 år før de stet Russell. Dan da om sider ble kalt in til avhøre Gar Russell en helt anförklaring. Han indremme att han ofte hade betaltå sex och hevdet att han hade trod att jenta var prostituert hele tiden. Russell antydet att han heller rikke visste at hun var under de sexueella Russell ble dømt for bortføring og sexuelt overgreb och tillbrakte de näste fire år i fängsel. Han slapp ut i 2012 och flyttet tilbake til barndomshjemmet. Han begynte å gjøre en rekke oppgraderinger på det som snart skulle bli kjent som skrekkens hus. Det tog ikke lang tid før naboene begynte å klage over all støyen fra denne opphusingen. Men enda mer forstyrrende var det at de stadig kunne høre desperate skrik fra huset. Russell prøvde heller ikke å berolige naboene. som noen klaget over lyden eller spurte vad som foregikk, truet han med å drepe dem. Naboene fick heller ikke noe hjelp av politiet, och dermed fick Russell fortsette som han selv ønsket. Huset ble sakte men sikkert transformert till ett narkoreir. Russell fremstilte metamfetamin både till eget bruk och for å selge på gaten. Etter hvert rekrutterte han flere narkomane som skaffet de nødvendige ingrediensene fra apotek. Historierna om vad som förehände i Skrekkens hus blev stadig mer extrema. Det blev hevdet att Russell stadigt fick besök av sexarbetare och narkomaner. Vetparandeledningar hade naboar sett kvinner som flyktet fra huset. Två av dem hade varit nakna och livrädda och bankat desperat på dörrarna till naboane. De trygglet om hjälp och fortalt att Russell hade misshandlat och hotat med att döda dem. Russell hadde lovet dem penger eller narkotika i bytte mot seksuelle tjenester. De hade tilbrakt natten i huset, men da de våknet var de lenket fast til jernstolper. Kvinner fortalt at de ble holdt fanget mot sin vilje og behandlet som seksslaver. Till tross for disse ekstreme historiene fikk ikke dette noen umiddelbare konsekvenser. Russell fikk gjøre akkurat vad han ønsket, uten at politiet stilte noen spørsmål. Det var først en av naboene fikk innvilget et besøksforbud mot Russell at politiet var nødt til å handle. Russell klarte nemlig ikke å holde seg unna naboene og fortsatte å plage og true hele nabolaget. Den 28. maj 2015 ble Russell arrestert for siste gang. Ikke for mistanker om kidnapping, narkotikasalg eller tortur, men for brydd på besøkelsesforbudet. Arrestasjonen skulle riktig by på en rekke utfordringer. Alle fellene på tomten gjorde det vanskelig for politiet å endre huset. En av politibetjentene tråkket rett på en spikermatte i det han satte foten i gresset. En annen kuttet seg på en av de rustende barberbladene. Politiet endte opp med å måtte lokke Russell ut av huset ved å kaste stein på taket hans de hjämte sig i buskenne och hopet att Russell skulle komma ut för å undersök i vad som varrik. Planen fungerte men politibet hetenna hoppet ut av buskenne la Russell på sprang. Omständig att när har arrestationjonen harært omdiskuerte. Politikment att Russell var bevepnet med to kniver och att han hade truet dem, Russell derimot hevdet at han ikke visste at det var politimen og at han ble skremt av de plutselig gikk til angrep. Resultatet var uansett at Russell ble lagt i bakken og arrestert. Han ble siktet for en rekke ulike lovbrudd, og risikerte å bli dømt til 30 års fengsel.
0: I fengselet hadde Russell begynt å føle seg deprimert, han fryktet nå at han kom til å tilbringe resten av livet i fengsel, og ville heller finne en annen utvei. Russell fikk smuglet inn en dose med reseptbelagte piller, og prøvde å ta en overdose. Men Russell skulle overleve dette selvmordsforsøket. Deretter begynte han å legge en ny plan for hvordan han skulle dø. Russell hadde riktig nok ikke tenkt å gjøre dette selv. Han begynte i stedet å snakke med en annen innsatt som het «Sammy Evans». Russell planla nå tilstå et drap som var så grusomt at han ville bli dømt til døden. Han fortalte så Sammy at de kanskje kunne hjelpe hverandre. Planen var at Sammy skulle ta kontakt med etterforskerne og videreformidle alt Russell hadde sagt. Deretter skulle Russell tilstå flere drap men Sammy var iført avlyttingsutstyr. På denne måten kunne Sammy sikre seg en redusert fengselsstraff, mens Russell ville bli dømt til døden. Russell var nå en selverklært ekspert på alt som handlet om Juss. Han visste derfor at det ikke var nok å tilstå et drap. Han var nødt til å dikte opp en helt spesiell og uvanlig sadistisk historie. Russell ga derfor Sammy en rekke spesifikke instrukser. Første del av planen var å skrive et brev, her skulle Sammy fortelle at Russell hade tillstått et tidligere uoppklart rap. Planen så ut til å fungere, og Sammy ble snart kontaktet av etterforskerne. Vi spurte så om han var villig til å prate med Russell, iførte avlyttingsutstyr. No Sammy naturligvis takket ja til, og dermed var det bare for Russell å vente på klare signal fra Sammy. Og da tiden var inne, begynte Russell å tilstå alt som hadde skjedd i skrekkens hus. Russell kunne fortelle at han hadde kidnappet flere unge kvinner og holdt dem fanget i et lite rom. Russell hade nemlig byggt et lydisolert torturkammer hvor han utførte sadistiske eksperimenter på offrene. Russell forklarte videre at det var flere som kjente til torturkammeret. En av dem var hans bror, Claude. Russell hevdet også at det var en rekke menn som hadde besøkt huset og mange av dem hadde vært villige til å betale godt for å gjøre hva enn de ønsket med kvinnene. Dette inkluderte seksuelle overgrep, men også brutal vold og tortur. Russell hadde ikke brydd seg om hva som skjedde i torturkammeret så lenge han fikk betalt. Han kunne også fortelle om flere kvinner som fikk ansiktet slått inn med en hammer. I beste fall fant han kvinnene med knuste kinnbenen. Mens andre ganger kunne hodeskallene være fullstendig pulveriserte. Noen menn foretrakk å dra ut alle tennene til kvinnene med tang. Andre ville bare slå dem helseløse, for de forgrep sig på ofrene. I følge Russell var det snakk om flere titals kvinner som hadde blitt holdt fanget i torturkamera. Han hevdet også at han hadde sluppet noen av dem løs. Men Russell hade ett uttryck för att han hade drept minst tre av disse kvinnene. Alle offrene hadde enten vært prostituerte, hjemløse eller narkomane. Russell fortalte att han bevisst hade valgt ut disse kvinnene, ettersom ingen ville lete etter dem. Dersom de skulle bli meldt savnet, så visste han at politiet ikke kom til å bruke ressurser på å finne dem heller. Han beskrev også hvordan han lemlestet og parterte likene. Deretter hadde han dumpet levningene og slettet alle bevis. Det var riktig nok ett tilfelle som skilte sig ut. Russell fortalte om en gang som Claude hadde kommet på besøk. De hadde pratet litt, før Russell tog med sig broren in i torturkammeret. Her oppbevarte Russell en ung kvinne som er Joanie. Han hevdet riktig nok at han planla å slippe henne løs etter å ha moret seg med henne. Men da de kom ut av torturkammeret, så ble det åpenbart at Joanie kjente Claude. Russell mente at Claude hadde blitt rasende, og han insisterte på å drepe henne. Det var i hvert fall uaktuelt for Claude å slippe henne løs. Claude var livredd for at Joanie skulle kontakte politiet og identifisere han og avsløre hva de hadde gjort. Brødrene diskuterte hva de skulle gjøre, og Russell gikk til slutt med på å drepe Joanie. Russell hevdet at de gjorde kort process av selve drapet, han mente at han slo Joanie i hodet med en stump gjenstand, og i neste øyeblikk så låg han livløs på gulvet. Deretter hadde Claude partert like, før de sammen begrav den i hagen. Russell tegnet till och med et kart som viste akkurat hvor de hadde etterlatt levningene. Med denne tilståelsen kunne Russell siktes for kidnapping, flere drap, overgrep, likkjending og også menneskehandel. Russell var nå overbevist om at dette var nok til å dømmes til døden. Spørsmålet var bare om allt dette var sant. Russell hade tross alt fortalt med at han skulle dikte opp en vild historie for å kunne sikre seg dødstraff. Etterforskerne visste ikke hva de skulle tro, men bestemte sig for å undersøke nærmere. De fulgte så kartet som Russell hadde tegnet, og begynte å grave i jorden utenfor skrekkens hus. Det skulle ikke ta lang tid før de støtte på noe hardt. De kunne først avdekket ben, og deretter en fot. Snart fant de en arm, og i løpet av de neste timene så hadde de funnet en hel kropp. Det så ut til å være departert like av en ung kvinne.
1: DNA-testene avslørte at dette var levningene etter Joni Lynn Gunter. Joni ble født i Gainesville, Florida i 1984, og hade levd et tøft liv. Moren hennes døde i en bilulykke da Joni var en liten jente, noe som ledde till att familien ble splittet Bäste Besteforeldrene hennes sökte om foreldrerett for Joni och hennes to søsken, men dette ble avvist. Hun endte derfor med att tilbringe ungdomsårene i ulike fosterhjem. Joni flyttet ofte och begynte å ruse seg i ung alder. Etter hvert ble hun hjemløs og begynte å trekke på gaten för å tjene til livets opphold. Det var ikke uvanlig att Joni forsvant i längre perioder, men ingen hadde hørt fra henne siden 2014. Ingen visste hvor hun hade blitt av, før levningene hennes ble funnet nedgravd utenfor skrekkens hus. Dødsorsaken var stump vold mot hodet, akkurat som Russell hade sagt. Joanie hade også åpenbare skader på henne. Trolig hadde hun forsøkt å forsvare sig mot gjerningspersonen. Joanie hade trolig blitt drept en gang mellom februari 2014 og mai 2015. Hun hadde blitt lemlestet før hun ble gravd ned i Russells hage. Sammen med like ble det oppdaget hamre og sager som trolig hade blitt brukt til å drepe og partere henne. Basert på tilståelsen ble Russell siktet for drapet. I mellomtiden hade han riktig nok ombestemt seg. Han ønsket ikke lenger å bli dømt til døden, og hevdet nå att han ikke hade drept Joanie. Russell mente att han ikke visste hvem hun var, og var overrasket over att de i det hele tatt hade funnet ett lik på tomten. Russell ga uttrykk för att han ikke visste hvordan Joanie hadde havnet på eiendommen hans. Han nektet för att han hade drept Joanie, och mente att alle historiene om drap og tortur var fabrikerte. I tiden som fulgte skulle Russell endre forklaring flere ganger. Han skulle bland annet hevde at det var Claude som hade drept Johnny. Russell skulle riktig nok innrømme at det var han selv som hade partert like. Russell påstod nå att broren hade dukket opp en dag med Johnny i bagasjerommet på bilen. Hun var allerede død, og Russell hverken kjente eller brydde seg om hvem var. Han visste heller ikke hva som hade skjedd eller hvordan Claude hade drept henne. Russell fortalte bara att han så store mängder blod på brystet hennes. Han hevdet att han hade partert och begravt liket för att han önsket att beskydda brodern. Polisen kallade in Glad till avhör men klarte aldrig att koppla han till drapet på Johnny. Han ga uttryck för att han ikke antade vad som före gick i huset och att han ikke hade någon närt förhållande till brodern. Glad förtalade att han var redd för Russell och att de skällde den traff varandra. Han ante ikke om det hadde vært torturkammer sex slaver inne i huset. Russell insisterte fremdeles på at han hade diktet opp den opprinnelige tilståelsen for å bli dømt til døden. Han antydde att Joanie var det eneste like, og at han brukte dette for å gjøre historien mer troverdig. Han insisterte på at ingen andre hade blitt drept, at han ikke hade drevet med menneskehandel, og at det ikke var noe lydisolert torturkammer i huset. Da huset ble gjennomsøkt, fant politiet flere gjenstander som hadde tilhørt en rekke ulike kvinner. Det ble også oppdaget et polaroidbilde av en ung kvinne som aldri har blitt identifisert. Mange frykter at dette er ett av Russells mange offre. Det hadde åpenbart vært elementer av sannhet i Russells tilståelse, men etterforskerne visste ikke hva de skulle tro på. Russell hevdet att han hade brutit allt han kunde om juss för att försäkra for sig om att han skulle bli dömd till döden. Rättsaken mot Russell Tilleyz bintte i 2021. Claude, skennen, sönnen och Russells tidigare offre vittnet mot ham. De framställde han som en lögnare som tog stor glede i att lura och utnytta andra. Frågsmålet var bare vem han försökte lure denna gången. Russell ble funnet skyldig i drapet på Joni Lynn Gunter, likkjenning och kidnapping. Det ble aldrig funnet bevis som knyttet han till andre drap, tortur eller menneskehandel. Dommen forsikret att Russell skulle tilbringe resten av livet bak lås og slå. Vi skriver Russell Tillis inn i vår bok av syndere. For 400 gram sovitablobber setter vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke? Vel, da är det bara å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime Podden och Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innhold. Last ned Untold i App Store eller Google Play, och start din 30-dagers prøveperiode i dag.